0: I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. Op bordjes in winkels en eetstalletjes in heel El Salvador verschenen in september de woorden se acceptan Bitcoin. Het is het eerste land dat Bitcoin als officieel betaalmiddel heeft ingevoerd. China heeft al een eigen digitale munt waar onze atleten tijdens de spelen mee mogen experimenteren. En ook de Amerikaanse centrale bank, de FED en onze ECB zijn bezig met digitaal geld. Maar maakt El Salvador de droom van bitcoin aanhangers waar? Van een gedecentraliseerd en extreem democratisch betaalmiddel... dat zich onttrekt aan de huidige financiële wereldmachten? Of zit er een addertje onder het gras? Welkom bij de podcast Wereldmachten. Mijn naam is Tim Wagenmakers, ik ben journalist... en neem je elke week mee in het geopolitieke spel achter het nieuws. Vandaag bespreken we de keuze van El Salvador... om bitcoin te gebruiken als officieel betaalmiddel... en de monetaire en technologische gevolgen... als meer landen dat voorbeeld volgen... Dat doen we straks met Teunis Brozens, hoofdeconoom Digitale Financiën en Regulering bij de ING Bank. Maar eerst natuurlijk spreek ik weer met Hans Klis. Fijn dat je er bent. Nee, Welkom. Dankjewel. Uh, crypto's, he, heb jij je hele wallet vol met crypto's zitten?
1: <laughs> nou, ik heb uh, sinds, sinds deze zomer heb ik wat, uh, wat crypto's uh, gekocht. Al mijn mannelijke vrienden hebben crypto's. Ik uh, schrijf er heel vaak voor voor Business Insider. En toen dacht ik, ja, laat ik het toch maar een keertje doen. Een paar tientjes. En toen, de week daarna, stort het helemaal in. Dus het was helemaal niks meer waard.
0: Wat zegt dat over jezelf?
1: Uh, dat ik een hele slechte investeerder ben. <laughs> ja, dat is maar goed ook misschien.
0: Ja, dus het wordt gewoon sparen met 0,001% rente. Precies. Niet ja.
1: sparen dus. Precies. Helemaal nou, niks.
0: Uh, ik, 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 uh, ik heb ook niks. Want ik, maar ik heb altijd het idee dat als ik instap dat het misgaat. Dus volgens mij zitten wij een beetje in dezelfde, <laughs> dezelfde hoek. Um, uh, maar toch deze week. Uh, je, je hebt er dan niet in geïnvesteerd. Je woont ook niet in El Salvador. Dus dat is ook lastig. Mm -hmm. um, maar... We gaan het hebben over El Salvador. En wat daar aan de hand is nu rondom bitcoins. Hè, wettig betaalbaar. Waarom moeten we het daarover hebben in een podcast over wereldmachten?
1: Ja, dat er gaat zoveel geld op dit moment in, rond. Dat, ja, dat het een wereldmacht aan het worden is. En je ziet in El Salvador dat, dat het ook gebruikt wordt als een politiek wapen eigenlijk. Uh, en je ziet overal ter wereld zie je banken nu experimenteren met digitale valuta. Dus het, is, uh, ja, het ziet eruit als een, een, een grote speler in ja. de toekomst.
0: Maar is het dan ook, want El Salvador is een klein land, is het dan ook een manier om je te onttrekken aan de dominante wereldmacht nu? Financieel bijvoorbeeld, hè? want we hebben gewoon een internationaal systeem waar de dollar, waar de euro, waar de yuan heel erg dominant is. En kun je op deze manier dan daaruit ontsnappen? Is dat de belofte?
1: Ja, voor, dat is de belofte van bitcoin. En dat is ook de belofte die El Salvador eigenlijk wil inlossen met uh, bitcoin als
0: betaalmiddel. Worden mensen daar zenuwachtig van in het financiële systeem? Of uh, denken ze, doe je ding daar?
1: Uh, nee, het financiële systeem wordt zenuwachtig. Je ziet organisaties, uh, banken, uh, investeerders... die bijvoorbeeld uh, obligaties hebben uit El Salvador... Ja, die zijn nu een stuk zenuwachtiger geworden. Want ja, de bitcoin is volatiel. De, de waarde is, ja, kan fluctueren, 10% iedere ja. dag. Ja, die zijn wat onzekerder geworden over hun investeringen in El Salvador. Ja.
0: Misschien moeten we het even rustig proberen af te pellen... wat er nou dan gebeurt in El Salvador en waarom dit überhaupt aan de hand is. Want daar gaan we het vandaag over hebben. We gaan het niet hebben over hoe cryptovaluta gemaakt worden of hoe de blockchain precies werkt. <tiedacht> uh, maar wel over waarom El Salvador dit nu doet. Maar misschien moeten we dan beginnen met... hoe ziet dat er nou uit in El Salvador? Want bitcoin is een wettig betaalmiddel. Je woont daar, pin je nu bitcoins...
1: Ja, ja, je kan dollars omzetten in bitcoins en andersom... via een app, Chivo, dat betekent cool. En ook met speciale pinautomaten daar. En sinds 7 september, want dan, daar begint eigenlijk dit verhaal... is bitcoin in El Salvador een officieel betaalmiddel geworden. En je ziet dus iedereen van straatverkopers... tot de McDonald's en de Starbucks daar, die hebben nu een mogelijkheid... waarmee je dus met die app, met die Chivo-app, via een QR-code... Ja, geld kan betalen, eigenlijk. Je kunt ook nog cash betalen, maar het bestaat nu naast elkaar. En cash in El Salvador is altijd de dollar.
0: Ja, en moet ik dan begrijpen dat, kijk, bij ons heb je, heb je, heb je, heb je goud dat ligt in de bank, weet je wel? Dat is één manier om waarde te geven. Heeft dan nu de regering van El Salvador bitcoin gekocht, waar je dan als inwoner een stukje van kan pinnen, zeg maar. Is, ja. Moet je het zo zien? Want Bitcoin is duur. Ik, ik, ik kan niet zomaar een Bitcoin kopen. Dat kost me een miljoen. Ondertussen.
1: Ja, nou ja, wat is het? Uh, of, ik kan, ja, het, ja kan dat kan het nu dus, even voor je voor opzoeken. Ja, maar, maar als is... de
0: podcast uitgezonden wordt, kan het weer gefluctueerd. Nou ja, in, ja, in ieder
1: geval, het dat
0: zijn soms hoge bedragen. Ja, ja
1: uh, El Salvador is een extreem eigenlijk arm land. Corrupt. Uh, heeft, niet eens dus een eigen, heeft niet eens een eigen munt. Want in 2001 hebben ze de dollar gekregen. Ja, in de afgelopen maanden heeft, dat, heeft, die, heeft die leider, die, die regering heeft iets van 1120 bitcoins gekocht. Dus dat zijn tientallen miljoenen euro's. Die hebben ze dus eigenlijk opgeslagen. En daar, dat is eigenlijk een soort van de basis van het systeem wat ze nu hebben. Uh, via de app kun jij dollars uh, op een account zetten of bitcoin op een account zetten. Eddie. En uh, het is allemaal virtueel. Maar uiteindelijk beheert de staat beheert die bitcoin.
0: Ja, ja, ja. ja. En waarom... Want dat is dan toch eigenlijk wel de vraag. Waarom wil El Salvador dit? Waarom is het voor hun belangrijk om het op deze manier te gaan doen?
1: Nou, sowieso is het een groot prestigeproject eigenlijk van, van de president. Dat, maar daar komen we zo later op terug. Maar El Salvador heeft uh, dus de dollar eigenlijk al heel lange tijd als nationale valuta. Ze hebben geen eigen munt, die ze kunnen, geen eigen biljetten die ze kunnen nee. drukken. Dus ze zijn eigenlijk altijd afhankelijk de afgelopen twintig jaar geweest van die dollar. Van import van dollar, van dollars, uh, leningen. En het belangrijkste nog... ze zijn afhankelijk van uh, eigenlijk geld wat naar binnen stroomt via de diaspora. Uh, een kwart van de El, El Salvadorianen woont in Amerika... en stuurt ieder jaar 4 tot 6 miljard dollar naar familie. En dat gaat dan via banken, transfers, via Western Union. En uiteindelijk wordt daar heel veel geld eigenlijk van afgehaald... Uh, aan uh, fees, transactiekosten. Dat is dus geld wat niet uh, El Salvador bereikt...
0: Maar, maar om het dan even goed te snappen, want kijk, ja. in Europa hebben we de euro. Mm -hmm. Als iemand mij euro stuurt uit uh, Duitsland, dan gaat daar niet een enorme fee overheen. Want dat is juist de reden waarom we die euro hebben. Hoezo is dat dan voor El Salvador anders met de dollar? Is het dat zij maar een beperkt... Zij kunnen dat zelf niet printen of uitgeven. Dus zij moeten dat echt gewoon krijgen om hun banken te kunnen bevoorraden.
1: Ja, het Amerikaanse. En daar
0: rekent Amerika geld voor.
1: Ja, Amerikaanse banken, ja. ik, ik bedoel, ik heb er gewoond jarenlang. Ik heb ook een Amerikaanse bankrekening gehad. Het is gewoon een, een mes. Het is gewoon, je betaalt heel veel geld. Zelfs als je gaat pinnen, als je over gaat maken, dan duurt het heel lang. Soms duurt het dagen voordat een overmaken van een bedrag uh, aankomt waar het moet zijn. Het kost gewoon heel veel geld. En El Salvador wil eigenlijk dat eruit halen, uh, want dan krijgt El Salvador via die families veel meer geld binnen. En. Dat bedrag wat ieder jaar door die diaspora wordt overgemaakt naar El Salvador, maakt 20% uit van het bbp van El Salvador. Dus het is heel erg afhankelijk daarvan. Ja. En door bitcoins te gaan uh, gebruiken, ja, zijn die fees, die kosten eigenlijk van, die, van het geld overmaken, minimaal. Ja, de stukken.
0: waarde van het geld blijft gewoon in El Salvador, waardoor je die economie, dat is die ja. idee, die kan opkomen opgepompt worden, die ja. kan sterker worden. Ja,
1: precies. Dus kwam, de, de, de mensen kunnen meer geld uitgeven. Dus dat is goed voor de economie van El Salvador. En dat is het idee van uh, de bitcoin eigenlijk, die introductie.
0: Ja. ja, tegelijkertijd dat zie je ook wel op andere plekken. In, in GroenLinks Amsterdam heeft uh, in hun verkiezingsprogramma ook staan dat ze een lokale munt willen, omdat ze zeggen hè, als ondernemingen zelf uh, uh, dat, uh, dat geld intern kunnen houden als stad, dan, dan lekt dat geld niet weg. Dat is goed voor de economie. Alleen dat is gewoon een... Reguliere munt, zeg ik aan dat werkt een beetje als een waardebon. Weet je wel, als je vroeger de boekenbon had, je koopt ergens een waarde, die kun je inwisselen op een aantal plekken. Waarom doen ze dat niet? Waarom is het dan een crypto-munt geworden? Waarom hebben ze niet een eigen munt, een ouderwetse munt
1: gemaakt? Ik denk dat El Salvador heel erg wil meeliften met uh, die, ja, die hele hype rondom Bitcoin. En eigenlijk het doel van die Bitcoin is ook, dus naast meer geld krijgen, ook eigenlijk om die ondernemers uit Amerika naar Canada te trekken, die allemaal Weet je, allerlei gekke crypto dingen verzinnen... om die naar El Salvador te krijgen... zodat daar ook nog meer investeringen ja, ja. naar het land toe gaan.
0: Dus het is ook meedoen aan de hype... in de hoop aantrekkelijk te zijn voor dat soort bedrijven. Ja, ja, ja. Um, in, jouw, in, jouw, in
1: jouw onderzoekje deze
0: week... Hè, in, in, in alles wat je gelezen hebt... kwam ook de naam langs van Nayib Boukelle.
1: Ja, ik is... weet niet of ik
0: zijn naam goed uitspreek, maar wie is dat?
1: Uh, Nayib Boukelle... Ortiz, of Ortez, dat is de president van uh, El Salvador. En hij is eigenlijk de motor geweest achter de, die, die implementatie van, van, van Bitcoin in het land. In begin juni sprak hij op een Bitcoin-conferentie in Miami, en daar kondigde hij aan: wij gaan Bitcoin gebruiken als betaalmiddel. En dat is ja, groot nieuws. Hij had het ook met niemand besproken. Het bleek ook dat hij uh, geen gesprekken had gevoerd met banken of met vakbonden in, in uh, El Salvador. Dus het was, kwam helemaal uit de lucht vallen. En dat is heel typisch voor, voor uh, Bukele. Uh, dit is een soort van man die zichzelf CEO, CEO van El Salvador noemt. Maar uh, anderen, zoals de economist noemen hem, de, de millennial dictator. Hij is iemand die heel graag dingen meteen zelf doet... Uh, omdat hij het eigenlijk niet gedaan We krijgt. Het is een soort politiek. schrikbeeld van Elon
0: Musk aan ja. het hoofd van een land. Zeg <laughs> nou, maar als ik iets wil, dan twitter ik het gewoon... en dan doet het iets met de koers.
1: Ik vergeleek het al een beetje met Jeff Bezos en Elon Musk. Want hij, ja. die, 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 die sturen penisraketten de, de ruimte in. En hij, uh, Bukele, heeft een land. En daar, weet ja. je, dat is zijn speeltuin. Ja, hij is ook een beetje autocratisch, is die. Um, hij lijkt heel veel op Trump... want hij ontslaat bijvoorbeeld mensen per Twitter. Maar ja, uh, hij, heeft nu, uh, hij drukt ook van alles erdoorheen... waaronder dus die bitcoin... En uh, zijn grote droom is eigenlijk het bouwen van Bitcoin City. Dat is een stad aan de voet van een vulkaan. Uh, waarvan de geothermische energie dan gebruikt wordt om bitcoins te minen, Om servers te laten draaien om bitcoin te creëren. Ja en, en die stad is in de vorm van het bitcoin logo dan. En het is totale waanzin eigenlijk.
0: Uh, maar, <laughs> maar ook, ja, dan kom ik toch wel vrij snel op de vraag. Oké, okay, maar is, is dit een succes voor de gemiddelde El Salvadoriaan? Want uh, Bitcoin City, uh, mooie logo's mm -hmm. en uh, yes, leven de crypto-hype. Ja, ja. Um, maar ondertussen kan ik me voorstellen... als ik die grafiekjes van mijn vrienden soms zie... die hun wallet hebben, die gaan nogal hard op en neer. Dat wil je natuurlijk niet met je geld. Dat je de ene dag een brood kan kopen... en de andere dag is je geld niks meer waard. Ja, is ja. het een succes?
1: Ja en nee. Ik, wat ik tegenkwam is dat... Uh, nou ja, sowieso uh, mensen hebben die app gedownload... Uh, mensen hebben, uh, die, ze kregen ook 30 dollar om uh, zich aan Startegoed. te melden. Een starttegoed. Nou ja, een heel groot deel van de gebruikers heeft gewoon meteen die 30 dollar uh, gepakt... en gewoon weg, uh, is weggegaan ermee. Die heeft niks gedaan met die wallet. Maar uiteindelijk is die wallet wel 2 uh, miljoen keer gedownload. En er zijn 6,5 miljoen mensen in El Salvador. Dus het is redelijk succes. Uh, het werkt in Starbucks bij de straatverkoper... die soms ja, ook liever gewoon wel cash wil. Maar ja, ze hebben ook die app... Uh, mensen hebben wel inderdaad hun, hun, hun inkomen zien dalen, uh, maar ook zien stijgen. Ik bedoel, dat is ook de, de aard van de bitcoin, gaat op en neer. Maar wat je dus vooral wel zag, is dat er heel veel identiteitsfraude was uh, bij, de, bij de implementatie op 7 september. Want heel veel uh, criminelen gingen gewoon identiteitsfraude plegen en die gingen zich de hele tijd aanmelden onder andermans naam en die, in dan die 30 dollar. Je hebt wat, Waar we het begin al over hadden... is die kredietwaardigheid van, van El Salvador is afgenomen. Kredietbeoordelaars zoals Fitch, uh, Moody's, S&P... die dus ja. zeggen hoe betrouwbaar uh, een land is als, als, als lener. Ja, die hebben gezegd nee, dat is, uh, dat is slecht voor, de, voor het land. Uh, en bovendien, het IMF heeft ook... het uh, uh, Internationaal Monetair Fonds... was het hele jaar al in onderhandeling met boekelen met El Salvador voor een lening. Want het is natuurlijk een heel arm land... Uh, voor 1 miljard dollar of zo. En ja, die, die hebben gewoon die onderhandelingen gestaakt. Die, uh, ja, hij is autocratisch en die bitcoin is niet te vertrouwen. Dus ze hebben zich teruggetrokken. Dus ja, eigenlijk heeft El Salvador zich ook een soort van in de eigen voet geschoten daarmee.
0: Wat leert dan um, bitcoin en de situatie in El Salvador ons ook rondom misschien uh, meer landen en steden die aan crypto's gaan doen? Hè? Want, want zij zijn niet de enige. En aan het begin zeiden we al, het is ook een soort politiek middel geworden om je misschien wat te onttrekken aan... Nou ja, de dominantie van de dollar, zoals die op Amerikaanse leest geschoeid is. Uh, het hele, ik heb altijd geleerd: waarde en geld, daar gaan we zo met Teunus ook over doorpraten, is gebaseerd op vertrouwen. Dus als heel veel mensen daarvan afstappen of landen, dan doet dat iets met het systeem. Zijn er al lessen te trekken uit El Salvador? Want andere landen willen het ook.
1: Een van de grootste meters van succes is natuurlijk. Wie volgt El Salvador? Nou, niemand heeft El Salvador nog uh, ja, nagedaan. Niemand heeft nog het vertrouwen kennelijk om ook het, dezelfde stap te wagen. Een hele grote vraag is eigenlijk waarom doet El Salvador dit echt? Want het is eigenlijk een, het is een beetje hype, het is een beetje het is onduidelijk. Is, weet je, die bitcoin is onbetrouwbaar. En wat zijn de antwoorden die je dan tegenkomt op die vraag? Heel veel mensen denken eigenlijk dat die hele bitcoin eigenlijk een soort van een afleiding is voor wat Bukele eigenlijk met het land aan het doen is. Ik, bedoel, we hebben het al, ik heb het al gezegd, uh, hij is een autocratische leider. Hij krijgt eigenlijk niet zo heel veel gedaan zonder ja, zijn wil door te drukken. Het is een afleiding van het nuver, weet je? Kijk eens, wij, zijn, wij worden rijk met bitcoin. En het is ook een manier voor uh, El Salvador... omdat alles gaat. Al die, al die betalingen die nu uit Amerika komen... gaan nu via die app. Ja. En die app is van de overheid... Dus de overheid ziet nu dollars binnenstromen. Dollars die ze zelf niet kunnen printen. Die ze zelf niet hebben. Die komen allemaal via de overheid binnen. En dat is gewoon een manier om eigenlijk... die geldstroom te centraliseren. Machtsconcentratie. Ja, ja, en dat is denk ik uh, misschien wel het belangrijkste. Daarmee tegelijkertijd... Proberen ze zich daarmee ook los te weken aan de dollar. Want de dollar die een El Salvadoriaan op zijn telefoon ziet staan, is niet een echte dollar. Hè? Dat, als ze Bitcoin storten, dan is dat eigenlijk een andere crypto. Dat is een Tether. Dat is een crypto die gekoppeld is aan de dollar. Dus eigenlijk verdwijnen die dollars ja, bij de ja, overheid. Ja, ja. En de El Salvadoriaan heeft niet een echte dollar in handen als hij daarmee betaalt.
0: Nee, maar misschien wel de illusie dat het zo is. Ja, en 30 ja. euro starten goed. Ja. We, we gaan erover doorpraten um, wat dat doet ook met het internationale monetaire systeem. We gaan doorpraten met Teunis Brozens. En hij is Head Economist Digital Finance and Regulations bij de ING. Welkom Teunis, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, leuk om hier te zijn.
0: Jij bent dus het economist digital finance. Betekent dat dat je de hele dag met crypto bezig bent? Of is dat te, te makkelijk? Uh, uh,
2: niet alleen met crypto, maar eigenlijk wel met, uh, met alle digitale zaken... die banken en de financiële sector in een brede raken. Dus dat zijn inderdaad cryptocurrencies, maar ook... Uh, centrale bankmunten, uh, maar ook bijvoorbeeld alle digitale initiatieven... die vanuit de Europese Commissie genomen worden. Ja. Uh, met name rond data, maar ook de, de verhouding tussen big-tech bedrijven en banken. Ja, al dat soort digitale onderwerpen, daar, uh, daar hou ik mij mee bezig.
0: Ja, en het wordt een steeds groter werkveld, heb ik het idee.
2: Het wordt, het wordt steeds drukker, ja, ja zeker. Ja, ja.
0: En, en, en wij hebben het over El Salvador gehad. En eigenlijk de vraag die daaronder een beetje voor ons lag, was... Kun je je eigenlijk losweken als land of als stad van nou ja, dat vertrouwde financiële systeem wat we kennen, wat gekoppeld is aan de dollar of aan de euro? Is, is dat eigenlijk een optie? Want dat is toch een beetje wat El Salvador in ieder geval optisch probeert. Kan dat?
2: Nou, je losweken is wel heel erg moeilijk. Hè. Ik, ik denk ook dat, uh, dat andere landen wel hebben gedemonstreerd dat het heel lastig is. Hè. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan Iran, uh, dat in de loop der jaren sancties heeft gekregen vanuit de VS. En waarbij eigenlijk de VS dus eigenlijk hebben geprobeerd om Iran uit dat financiële stelsel te duwen. En, en ja, dat, dat, dat maakt het echt heel erg moeilijk voor een land. Um, hè, en ik denk dat voor El Salvador ook niet zozeer het doel is... om zichzelf buiten het traditionele financiële stelsel te plaatsen. Um, kijk, één reden waarom El Salvador uh, naar die bitcoin is gaan kijken... is dat het land heel erg afhankelijk is van uh, geldzendingen. Hè. Er wonen redelijk wat El Salvadorianen in uh, de Verenigde Staten. Ja. En die sturen uh, ieder jaar geld naar huis. En dat is echt een geldstroom ter grootte van een vijfde... van de omvang van de uh, Salvadoriaanse economie. Dus uh, dat is behoorlijk. En uh, via de traditionele kanalen uh, zitten daar worden daar behoorlijke kosten voor gerekend. Dan heb je het al gauw over 5 tot soms wel 10% procent ja. van het bedrag dat verstuurd wordt, um, eh, dat, uh, dat als tarief wordt gerekend. En um, als je zo'n geldstroom via bitcoin zou kunnen laten lopen, uh, dan bespaar je waarschijnlijk een groot deel van die, uh, van die tarieven, omdat bitcoin dat, dat veel goedkoper kan. Dus dan is niet per se het doel om helemaal uh, van die dollars af te komen, maar misschien om een dollar in Amerika om te zetten in een bitcoin snel en goedkoop naar El Salvador te sturen uh, en daar dan eventueel weer terug om te zetten in, uh, in een dollar.
1: Dus uh, banken lopen daardoor eigenlijk uh, ja, een fee mis, transactiekosten en, en dergelijke. Worden, maar worden die banken bang voor wat El Salvador nu gedaan heeft? Of, of bedoel, nog groter, landen, uh, financiële organisaties, worden die daar bang van?
2: Nou oké, okay. ik, ik denk dat er vooral met heel veel interesse uh, wordt gekeken. Um, hè, het zijn overigens zeker niet alleen banken... Hè, die, die bij die geldzendingen, uh, die, die daar tarieven rekenen... maar het zijn uh, vaak ook niet-bankaire gespecialiseerde bedrijven... Hè, die, uh, die die geldzendingen doen. Um, ja, die, die, die gespecialiseerde bedrijven... moeten zich misschien wel een beetje zorgen maken... Uh, maar ik denk verder is er vooral veel interesse van... Ja. Uh, gaat dit werken? Uh, wat zijn de kinderziektes waar ze tegenaan lopen? En die prijs van bitcoin die gaat alle kanten op. Gaat dat niet eigenlijk zand in de, in de raderen strooien hier? Dus ik denk uh, dat er van alle kanten veel, veel vragen zijn en veel interesse is. Um, je zag wel dat het Internationaal Monetair Fonds helemaal niet zo blij was uh, met deze ontwikkeling... Uh, dat, dat, dat zit hem niet zozeer puur in uh, hè, dat ze het niet zien zitten... dat El Salvador geld bespaart op die geldzendingen. Want dat, dat erkent het IMF ook. Van, God, dat kost veel geld en, en daar kan dit wel een oplossing voor zijn. Waar het IMF zich wel weer zorgen over maakt... is bijvoorbeeld dat uh, El Salvador, uh, hè, de president heeft gezegd... de regering gaat ook een, een bitcoinfonds opbouwen... om eigenlijk als, als buffer te kunnen dienen... en om uh, ja, te kunnen garanderen dat je altijd je geld kan omwisselen in dollars... Dan gaat El Salvador dus Bitcoin kopen. Nou, ja, terwijl tegelijkertijd El Salvador. Uh, ja, de overheidsbegroting is niet op orde. Er, er is al uh, een hulppakket van het IMF afgesloten. aan het begin van de pandemie vorig jaar. Er wordt al een half jaar onderhandeld over een nieuwe IMF-steun. Ja. En ja, als je als overheid. Bitcoin koopt, ja, dan stel je jezelf ook bloot als overheid, natuurlijk. aan al die koersschommelingen. Uh, dus ja, het IMF als potentiële geldschieter. Uh, vindt daar wel wat van. Ja, ja want, want je bent in mee.
0: die zin een minder betrouwbare partner misschien ook. Maar hoe moet je daar dan. als we het even buiten El Salvador brengen, hoe moet je daar nou als bank of land mee omgaan. Want crypto, ja, hoe ik het dan als leek heb meegekregen... Is, is een hype en is interesse... en iedereen wil eraan meedoen. En tegelijkertijd heb ik ook het idee... dat banken daar heel lang toch een beetje van dachten... het is een hobbyprojectje, dat doen wat mensen... maar dat, 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 dat zet niet fundamenteel het spel op de wagen. Is, da, is dat beeld nu anders?
2: Het beeld is wel, uh, is wel gekanteld de afgelopen jaren. Hè? Ik... ik ja, er is absoluut een hype. En ik denk ook van de nou ja, meer dan 10.000 cryptomunten die er zijn. Uh, is er misschien een handvol die echt een lange termijn. Uh, een toepassing heeft op lange termijn. behalve dat er nu in gespeculeerd wordt en dat er heel enthousiast over wordt gedaan. Uh, dus ik denk, ja, er is een hype. Maar ik, ik probeer dat altijd wel los te zien van de mogelijke toepassingen. die sommige cryptomunten misschien wel degelijk uh, kunnen hebben. En ik denk ook dat in de financiële sector. die die interesse in die mogelijke toepassingen, die is er al wel een aantal jaar. Er wordt door, door meerdere banken en in de financiële sector echt al jarenlang onderzoek gedaan. Hoe kunnen we dit nou toepassen? Blockchain technologie en ja, later ook wel echt puur bitcoin en crypto. De nieuwste lood aan de boom is dan decentralized finance. Dus het is eigenlijk dat er niet alleen betalingen, maar dat er ook wordt gekeken. Kun je andere financiële diensten, zoals kredietverlening kun je dat ook eh, op een blockchain in een crypto-wereld brengen. Eh, dus die interesse die is wel serieus. Dat is geen garantie op succes... maar het betekent wel dat er, dat er heel serieus naar gekeken wordt. Ja, maar
0: betekent dat dan ook uh, dat ik ik, ik... ik zit bij de ING trouwens... Dat, dat, dat ik de komende jaren iets rondom crypto ga krijgen... aangeboden van de ING? Want alles is nu nog... zeg maar in hoe mensen zich uh, tot, tot banken verhouden... is toch traditioneel. Dat, ik, ik, ik heb nog geen brief gehad overweg. Uh, een, een cryptocurrency. Zeg maar, zie je dat veranderen in de toekomst? Dat banken daar ook een rol in gaan spelen?
2: Dat zou kunnen. Uh, kijk, het, het zou kunnen dat banken in de toekomst ook cryptodiensten gaan aanbieden. Kijk, het zal zeker niet zo zijn dat jij een brief krijgt van, nou, we gaan stoppen met de euro en uh, je moet maar in bitcoin gaan stappen. Dat, dat zal echt niet gebeuren. Het, het zou kunnen dat in de toekomst uh, dat je als klant de mogelijkheid krijgt om ook Iets met crypto te doen. Variërend van betalen tot uh, ja, misschien beleggen uh, andere zaken. Um, hè, ja, banken zijn daarin wel deels afhankelijk van de ontwikkeling van regelgeving. Want banken zijn ja, waarschijnlijk de meest gereguleerde instellingen uh, die we kennen. En het regelgevend kader rond bitcoin is nog. en, en cryptocurrency in het brede: is nog sterk in ontwikkeling. Uh, hè, en, en dat duurt nog wel anderhalf, misschien twee jaar voordat. De regelgeving die nu in Europa wordt besproken voordat die van kracht wordt uh, en, en eigenlijk de weg vrijmaakt ook voor banken om uh, dingen aan te gaan bieden mochten ze dat willen.
1: Zoals bijvoorbeeld uh, digitale uh, euro's of digitale uh, huans, zoals uh, de ECB en de, en de Centrale Bank van China uh, over nadenken om dat te doen.
2: Ja, die centrale bankmunten zijn, weer, zijn eigenlijk weer een, 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 een verhaal apart. Ze hebben absoluut een link, maar het is ook weer een apart verhaal. Hè? Want deels zijn die centrale bankmunten juist ook weer een reactie op initiatieven in de private sector. En wat je een beetje zag is dat, uh, nou bitcoin is natuurlijk alweer uit, uh, uit 2009. Uh, en inderdaad dat ook in de centrale bankwereld in het begin de reactie zo'n beetje was van, goh, ja technisch best interessant en het roept ook wel interessante abstracte vragen op over, hoe, over het monetaire stelsel. Nou, daar kijken we naar, maar verder eh, praktisch eh, no, eh, zien we het niet zo groot worden dit. Um, en dat veranderde echt radicaal toen in 2019 Facebook zijn Libra project aankondigde. De, eigenlijk Waarin Facebook eigenlijk zei wij gaan wereldwijd op ons platform een munt lanceren. Uh, en toen sokken centrale banken zich een hoedje, want uh, die dachten van ja, maar wacht eens even, dit kan echt groot worden. Want Facebook heeft de gebruikers en, en de financiële slagkracht en de mensen om dit een succes te maken. En daarmee onze traditionele munten um, ja. Ja, uit de markt te drukken, zogezegd. En toen zijn centrale banken inderdaad begonnen aan, uh, heel hard begonnen aan eigen onderzoek naar centrale bankmunten... En we zitten nu op een punt. Eh, nou, de ECB die is nu bezig met onderzoek. Dat duurt nog wel twee jaar. Maar ik acht het al heel waarschijnlijk... dat de uitkomst van het onderzoek gaat zijn... ja, we gaan door. We gaan echt een digitale euro ontwikkelen. Ja,
0: ja. Maar, maar Teunis misschien, want jij bent natuurlijk een econoom... En ik, maar ik ga je toch een beetje proberen uit de tent te lokken daarin. Want de podcast heet Wereldmachten. Um, heb jij het idee dat... Kijk, onze, onze soort van democratische rechtsorde. Er zijn allemaal elementen die dat maken. En één daarvan is hoe we het met geld doen. Hoe we vertrouwen hebben in de euro of in de dollar. Heb jij het idee dat we nou ja, toch ook op een soort fundamentele manier... het gesprek moeten voeren over die crypto's... en welke rol die misschien spelen in hoe we landen organiseren... of solidariteit onderling met elkaar? Weet je wel? Zijn dat vragen die rond crypto's op zouden moeten komen... Want, want persoonlijk denk ik, ja, als ik dan die landen zie, denk ik, dat kan hele grote implicaties hebben.
2: Ja, nou ja, kijk, het is in ieder geval een vraag die crypto zelf, hè, die bitcoin zelf euh, heeft willen agenderen. Euh, in ieder geval op economisch monetair vlak. Van goh, euh, in het traditionele geldstelsel hè, bepalen centrale banken de rente euh, en, en bepalen eigenlijk hoeveel geld er gedrukt wordt en, en daarmee ook inflatie. Euh, hè, en euh, ja, de filosofie van bitcoin was vanaf het begin van ja. Euh, wij gaan die geldhoeveelheid gewoon vastleggen in de softwarecode. Waardoor er niemand, geen overheid en geen private partij eh, daar nog iets aan kan doen. Hè. Dus dat, daar zit wat dat betreft een heel andere filosofie eh, achter. Um, het interessante inderdaad is nu hè, met zo'n keuze van, van El Salvador voor, uh, voor bitcoin... Uh, en tegelijkertijd de keuze van een aantal andere kleinere landen zoals Nigeria, maar ook de Bahama's, om uh, um, um zelf al een centrale bankmunt uit te rollen, is dat je inderdaad ziet dat die, uh, die wereld van de digitale munten sterk in beweging is. En inderdaad dat landen, en Europa zeker ook, en China, uh, um, zich realiseren nu dat die munt sterker dan misschien voorheen een rol kan spelen in geopolitieke uh, positionering. Uh, het is... Uh, voor Europa een belangrijke reden voor Europa naast Facebook's Libra om naar die digitale euro te kijken, is eigenlijk de ja, misschien de angst dat China zijn eigen centrale bank munt, die eigenlijk al bijna af is en, en klaar is om gelanceerd te worden dat die gebruikt gaat worden in een, een belt-and-road-context... Dat, ja. dat China die gaat gebruiken voor zijn eigen geopolitieke doeleinden. Dus munten zijn politiek geworden.
0: Maar mag ik dan misschien, als ik dit heel kort samenvat... zeggen dat we jarenlang, hè, als je het hebt over invloedssferen en geld... hadden we de spelregels wel met elkaar afgesproken... en de manieren waarop inflatie werkt en dat soort zaken. En dat staat nu toch een beetje de komende jaren... misschien op via een andere route van die crypto's, van die blockchain... Op het spel. En, en dat gesprek, dat, dat, is, dat ligt nog onder de technologische mogelijkheden waarom eh, blokken als Europa en Amerika en ook Facebook als private partij daarmee bezig zijn.
2: Er komen wat dit betreft vaak een aantal zaken bij elkaar. Hè? Inderdaad, het, het feit. Uh... Cryptocurrency, uh, als, uh, bitcoin met name als decentrale munt. Uh, big tech bedrijven die misschien hun private munten gaan lanceren. Uh, centrale banken die, uh, die er nu naar kijken. Maar hè, natuurlijk ook de context van uh, jarenlang een, een lage of negatieve rente. Ja. waardoor, dat gaat dan minder over betalen. Maar dat gaat dan meer over de beleggingskant. En waardoor mensen toch ook uh, een beetje onrustig worden. Dat hun spaargeld niet meer rendeert. Uh, hè, ja... En, en dan nu eigenlijk hè, de laatste maanden de inflatie die oploopt... Hè, wat dan ook ja. weer een factor is. Hè, dus, dus er zijn allerlei zaken die, die inderdaad wel allemaal het debat voeden... Hè, van ja, hoe zit het nou eigenlijk met dat geld? Uh, en en uh, wie gaat er nou eigenlijk over? Hè, waar, waar mensen zich normaal misschien weinig mee bezighouden. En uh, kan dat ook anders? Nou, het antwoord is ja, dat kan heel anders. Uh, maar daar zitten dan weer andere voor- en nadelen aan... En, dat debat is een heel belangrijk debat. Het is ook verdraaid ingewikkeld. Maar wel een goed debat om te hebben.
0: Ja, nou, je hebt een fascinerende baan, Teunis. En volgens mij de komende jaren <laughs> zal die alleen nog maar belangrijker worden. Ontzettend veel dank voor deze toelichting. Teunus Broosens. Graag gedaan. Ik had toch het idee dat Teunus de komende jaren nog veel meer het gesprek aan zou moeten gaan. Ook intern dat er echt iets aan het veranderen is. En dat uiteindelijk de manier waarop het wordt georganiseerd en met vertrouwen in, in het systeem zoals het nu is... aan alle kanten een beetje onder vuur ligt... door die duizenden crypto's die over de wereld zwerven... en die rol van die overheden. Jij ook?
1: Ja, ja. Uh, je ziet bijvoorbeeld in landen waar er dus heel weinig uh, vertrouwen is... in het banksysteem, zoals in Nigeria... dat daar cryptocurrencies meteen zijn opgekomen. Dat nu de uh, Nigeriaanse overheid eigenlijk die, dat vertrouwen probeert terug te winnen... door een eigen digitale munt... Te, te maken en, en aan te bieden. Uh, omdat ze eigenlijk... ja, ze, ze vertrouwen zelf crypto weer niet.
0: Ja, want eigenlijk vanwege de hoge inflatie... vertrouwen <laughs> zijn instituties niet meer. En nu probeert ja. de overheid via een crypto dat vertrouwen te doen. Want dat is toch ja. de toekomst. En daar ja. doen wij nu aan mee.
1: Ja, ja, ja precies. Ja, dus het dus is dus dus een middel in. om
0: vertrouwen te winnen. Ja. Ja. Ondertussen denk ik ook wel dat al die... ja, ook met El Salvador, met die, met die president... die dan de, de, de bitcoin-autocraat is... ik denk ook weer... dat gaat dan weer zo over de hoofden van mensen heen... die ondertussen gewoon niet weten wat hun geld waard is de dag erna. En dat is natuurlijk ja. wat cryptos ook in de hand werken. De verhalen van de winnaars, die lees je wel. Maar je hebt ook de mensen die hun vermogen zien verdampen. Of die de ene dag wel iets kunnen betalen en de andere dag niet.
1: Ja. Ja. Ja, het ik kan er niks aan toevoegen. Nee, het is weer een sombere constatering. <laughs> ja. maar,
0: maar nou ja, dat is dan toch de grote schaal en die kleine schaal... waar dat samenkomt. Um, we gaan het in ieder geval volgen en of het in El Salvador zou werken. Ik ben ook benieuwd of GroenLinks Amsterdam het er doorheen krijgt... om een eigen Amsterdamse munt. Uh, maar goed, dat, uh, dat gaan we in maart rond de verkiezingen wel zien. In ieder geval, het gebeurt op allerlei plekken om je heen momenteel. Um, we gaan hem afronden, Hans. Ja. Um, maar niet uh, voordat we... Uh, ik ben benieuwd of jij deze week iets gezien, gelezen, gehoord hebt... waarvan je dacht, daar moet ik even een kleine... Geopolitieke shout-out aan geven.
1: Nou, die heb ik. Dat klopt. Uh, nee, ik heb een uh, artikel opgeduikeld van de Wall Street Journal. En ik vond het super interessant dat het eigenlijk ja, niet veel groter is opgepakt door andere media. Het is wel opgepakt, hoor. Maar het gaat over hoe China uh, zijn eerste militaire basis aan de Atlantische. Kust gaat bouwen in, in Afrika. Gaan ze een tweede uh, militaire basis bouwen in Equatoriaal Guinea? Dat is een onwijs boeven, boevenland is dat. Uh, en ja, dat is dus het begin misschien wel van het grote Chinese imperium. Ik heb een stukje geschreven voor, uh, voor de Vriend van de Show site, dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn om meer te weten hierover. Uh, maar ja, ik vond het echt heel erg, ja, heel erg belangrijk ja. nieuws eigenlijk. En
0: eigenlijk zou het veel meer, want het is eigenlijk ze hebben gewoon een vlag geplant ja. via een militaire basis.
1: En wij gaan misschien binnenkort wel spionageschepen van Beijing zien in de Noordzee daardoor.
0: Dat is ook een cliffhanger die je daarmee meegeeft. Ja, mee ja Oké. Okay. gaan we in de gaten ja, ja. um, Ik heb geen shout-out, maar wel een aankondiging. Want vorige week hebben we namelijk een uh, kerstspecial, een bijzondere kerstspecial. Want dan schuift onze producer Esther Krabbenam ook aan. Yay. En dan gaan we het hebben over um, uh, scheppingsverhalen. Van dictators en persoonlijkheidscultussen. Um, dus ga daar ook vooral naar luisteren. We gaan hem hier afronden. Bedankt voor het luisteren. Bedankt Hans wederom. Bedankt ook aan Teunis Brozens, onze expert van deze week. Dit is een podcast van Dag en Nacht Media in samenwerking met de Buitenlandredactie. Productie door Esther Kramerdam. Redactie door Jeroen Sturing en Meerte van Munster. Montage door Jeroen Sturing, eindredactie Anne Jansens. Muziek is van Studio Klook. Je vindt ons op vriendvandeshow.nl/slash wereldmachten of op Twitter. Ga dan naar het account wereldmachten. Tot volgende week.